0: Hablemos de música.
1: No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me atrasa. Bien, bien,
0: bienvenidos a los ochenta. El día de hoy tenemos una llamada con Jesús Becerra. Yo tengo la fortuna de llamarlo mi amigo Y de conocer alguno de sus trabajos dentro de la música Él es músico y productor Y nos va a hablar un poco de su experiencia Y cómo la música lo ha influenciado en su vida Entonces, cuéntanos un poco de ti Jesús
1: Pues yo empecé hace 13 años en, en la onda de la música Soy ingeniero de audio Este Empecé sin saber nada, cómo grabar me metieron a, a un estudio de que era de publicidad y ahí grababa Voz en O. Cuando me di cuenta que necesitaba aprender y estudiar más del tema del audio, entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. entonces Fue por ahí del 2007 cuando empecé a trabajar y pues así empecé, poco a poco aprendiendo ...y a la vez estudiando. He hecho... ...pues... ...voce no para turismo... ...del estado de Jalisco... ...he grabado grupos... ...de, de rock... ...de la cena tapatía... Eh, ...grupos... ...de jazz... ...de acá de, de Guadalajara... ...hip hoperos... ...raperos... ...mariachi... ...y... Pues todo lo que se sea audio he grabado acá ya durante 13 años.
0: ¿Y como qué experiencia o qué artista recuerdas que, que hayas dicho me encantó haberlo grabado o me encantó haberlo conocido o que te haya marcado en tu vida?
1: Híjole, pues la mayoría de personas son muy interesantes. O sea, cada género que he grabado me ha llevado una sorpresa y me ha gustado desde grabar mariachi... Eh, es algo que uno piensa que no tiene no, no sé me gustó mucho grabar mariachi de género como regional este grave norteño también eh, artistas de la escena underground de raperos me llevé sorpresas de que eran muy profesionales a la hora de grabar uno piensa que no eran nada profesionales, no llegan a tiempo. Mm, no sé, me llevé sorpresas muy, muy, muy chidas grabándolos.
0: Y por ejemplo, me cuentas de, de que hayas grabado a, a raperos. Ah, sí, sí. Eh, ¿Me puedes decir alguno que, que recuerdes que. como. la forma en que fue la grabación o. o cómo fue para ti? Porque. Tal vez puede ser algo nuevo para, para alguien que tal vez no no conocía a, a los raperos y eso.
1: Ok, eh, bueno, la verdad creo que... De ellos me ha sorprendido bastante porque uno en particular, que se llama Manotas, o le dicen Manotas, eh, eh, es padre de familia y llegó al estudio un día diciendo que si su disco no... no no funcionaba, él se iba a retirar, pero súper inteligente, el chavo habla como cuatro idiomas, este, trabaja pues trabaja en, en una oficina normal, se ve súper, pues se ve es una personalidad sí, fuerte, súper malo, pero la verdad es súper inteligente, súper buena persona, el puntual, súper profesional y pues eso fue en el 2011 y funcionó su disco y creo que se retiró un rato de trabajar de Godines y se dedicó por completo a, a echarle al rap y es súper famoso en la escena underground de, de
0: México este si tiene chance de buscarlo es, es muy bueno entonces prácticamente hay artistas que eh, como que tal vez tienes como una eh, impresión de ellos, pero cuando los conoces, pues te cambian, ¿no? la perspectiva y y las sí. cosas
1: Sí, sí, son súper talentosos, algunos son te digo, más profesionales que, que lo que te imaginas de de cómo son por su facha o por su fin no sé, o su de dónde vienen, o sea Realmente es lo que me di cuenta que la música, el que es súper profesional y súper aplicado y como aferrado a, a la chamba de la música, le va súper bien. De hecho, le iba mejor que a mí. En ese tiempo le preguntaba que cuánto ganaba por concierto y pues me sorprendió bastante ver cuánto ganaba.
0: Y bueno, y de, de tu experiencia y así, pues me dices que que has grabado, pero ¿cómo nació tu, tu gusto por, por la música?
1: que okay. mi gusto por la música viene, creo que desde desde mi papá biológico que, que era representante de bandas en los ochentas, él tenía un grupo, también bueno era de eventos, así tipo tardeadas de los 82 al 87 representante hasta que llega a fallecer y, y mi mamá se queda a cargo del grupo hasta los años hasta el 95 y mi mamá se vuelve a casar <ríe> se casó de nuevo y viene mi padrastro que es un super músico de aquí de Guadalajara y de ahí viene el, el amor a la música, yo creo. Y me quedé ahí.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo decir me quiero dedicar a esto?
1: Ok. Mm, pues prácticamente yo creo que... Pues la, A mí me puso la gira realmente ahí en la música Porque me invitaron a, a trabajar en un estudio A los 18 años, 19 años Sin saber nada Nomás guardar la carpeta Guardar como en una computadora En una G4 En una Mac Y me preguntaban ¿Si ¿Sí sabes guardar una carpeta? Le dije sí Y así empezó O sea, es como Pues me, llegué, me llegó a gustar ya Trabajando de eso no me imaginé que me fuera a gustar tanto, pero aparte toco, o sea, soy músico, pero me di cuenta que me iba mejor grabando.
0: Y cuéntanos un poco de, de ese lado músico que tienes. Eh, ¿Qué instrumento tocas? ¿Cómo okay. se llama tu banda?
1: Ok, este... toco el bajo. Empecé a los 16 años a tocar es un poco ya tarde pero todo tiene su tiempo tenía una banda de grunge este, que ya ahorita ya no existe se llamaba Fronema y, pero pues realmente me dedico más a grabar que a tocar
0: y bueno hablando de los 80 como mencionaste tu, tu papá se dedicaba a esto eh, pero ¿En qué forma de los ochentas te marcó a ti en tu vida?
1: Los ochentas ¿En mi vida personal?
0: En tu vida En, en, en el tema de la música ¿Qué artistas te influenciaron o, o te marcaron de esa época?
1: Ah, ok, ok Bueno, no sé Yo crecí Escuchando música por mi hermano mayor Que por decir, me lleva cuatro años Cinco años más o menos Y lo que él escuchaba Me lo pasaba a mí, no sé como Tipo Caifanes, este, Capeta Cuba Eso es, es en español Este Soda Stereo mmm, Grupos argentinos Como los fabulosos Cadillacs eh, Mi padrastro escuchaba Mucha mucha salsa pero no sé de qué año era si 70 de ahí fue te, te... escuchaba mucho una canción que ponía para... para limpiar la casa que se llamaba Pedro Navajas no sé si te acuerdas de, eso. de ahí fue como el gusto de la música
0: de ciudad oh, interesante entonces esos son los artistas que te marcaron
1: pues eh... que
0: bueno, es que existen muchos.
1: <risas> Ajá, sí, o sea, por, por tiempos, no sé, te, te platicaba que eh, eso en español, eso es lo que escuchaba, pero empezó en TV El Cable en noventa y tantos y veía grupos como Gorilas, no sé, los este, Red Hot Chili Peppers. me gustaba mucho Doctor Dream, no sé si mi a Doctor Dream. Ajá, sí. O sea, ya cuando empezó MTV al Plus, pues, tú escuchas de todo, ¿no? Pero eso fue como en los 2000, en los 80s. Te digo que estaba un poco, un poco pequeño, creo. Ni siquiera me gustaba la música, creo.
0: Me cuentas que, que, que tu, tu papá era representante, ¿no? ¿Qué bandas eh, representaba?
1: Bueno, es que eran... El representante de bandas me acuerdo que... Yo le contaba a mi mamá que había un grupo que es Maná y en ese tiempo se llamaba Sombrero Verde. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. A mi papá les pasaba trabajo. Pero... El grupo que representaba a mi papá era más de fiestas, como de eventos sociales, ¿me entiendes? Como tocaba... Música como de orquesta, de raicones y era como de bodas. En ese tiempo, en los ochentas, a mi papá le fue muy bien. Como quien dice, era un grupo versátil de los ochentas. Tenían camión, camiones, tenían equipo, tenía todo. Entonces, a mi papá del ochenta al ochenta siete le fue muy bien en la música.
0: Entonces, la mayoría eran artistas locales de Guadalajara.
1: Así es, sí. Sí, sí, sí.
0: Y también me cuentas que tu padrastro es músico. Así es. ¿Y el, el que instrumento toca o qué hace en, en música? Ok, mi padrastro se llama Jimmy Samuel.
1: Este toca el bajo. Es muy bueno. Este. Él. El... Llegó a tocar con músicos trovadores de la escena de México, creo que desde los setentas, ochentas. Se me va el nombre, pero... Eh, eran puros músicos trovadores, no sé, supongamos... Se presentaban antes mucho en, en, en hoteles. México, de Monterrey, de, de aquí de Guadalajara... Y así se la pasaban viajando, como haciendo sus sus giras.
0: Yo también creo que parte de lo que te influenció fue ver a, a tu papá y a tu, a tu padrastro en la música, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, de, creo que de ahí viene el amor a la música o querer estar dentro de la música. O sea, ver que, que es un ambiente súper padre creo que es difícil, en algún, algún sentido. Pues por eso estoy ahí aún siguiendo grabando música, entonces... Creo que eso no lo va a dejar.
0: Sí, es algo que, que es muy difícil dejarlo. ¿verdad? Escuchar, sí, claro. grabar, conocer a los artistas, yo creo que es algo que le gustaría hacer a todo el mundo, porque... Como tú dices, conoces gente que, que tal vez no no los hubieras conocido y te llevas experiencias grandes y eso es lo más padre de la música
1: sí claro claro y pues prácticamente estás trabajando también por un sueño de que ellos quieren llegar y ser escuchados y expresarse es algo algo bien padre no o sea estar involucrado después de ver me tocó en ese año en el 2012 grabar muchísimos raperos te lo juro, no sé cómo llegaban y no sé de dónde salían. Y me sorprendió bastante porque de repente los veía en la tele, ¿no? O sea, que era como grabarlos un día, un fin de semana en el estudio. Y de repente, un mes después ya estaban haciendo, logrando cosas, cosas chidas, ¿no?
0: Pues casi, casi tú tuviste un granito de arena en, esa, en ese momento de su vida y pues qué padre que ellos confiaron en ti para, para que los grabaras porque pues no cualquier artista le confía su música a cualquier persona
1: fue la suerte más bien de, de, de que llegaran ellos al estudio porque te digo fue un... es muy padre trabajar en estudio en en vivo realmente yo casi no hago en vivos no sé, tal vez por la personalidad que uno tiene Me gusta más trabajar Tranquilo Y arreglando detalles En el estudio que Que en vivos
0: ¿Y qué es algo que me contarías Para finalizar Este capítulo? Que Que, que te llevas De y la, De la forma en que la música Te ha marcado Y y pues te ha ayudado en tu vida.
1: Ok, ¿qué, qué, qué cosas me llevo de la música hasta este momento? Uh -huh. Este, Pues realmente creo que es, es necesario, es parte de arte en las personas, ¿no? Es como también cuando ves a unos bailarines o vas al teatro y, y ves danza. Es, es algo impresionante cómo, cómo se expresan y creo que la música es necesaria para que el mundo tenga todo aterrice ciertas cosas y sea feliz en ciertas cosas y suelte cosas tristes también y sea positiva o sea la música ayuda bastante para cambiar a las
0: personas pues muchas gracias Jesús por tu colaboración eh, me gustó mucho que me hayas contado de tu experiencia en la música y cómo te influyó porque se nota que tienes experiencia y pues gracias por ser parte de este capítulo y
1: que Valeria aquí estamos